0: Precio. Para resumir, ¡es tiempo para vender! Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 28 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si esta es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues... Hay 27 y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes o YouTube también. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. El tema de hoy es amor, ¿okay? algo muy importante no solamente en las ventas, en la vida. Y estoy aquí con la experta de amor, podemos decir, específicamente en mercadeo, mi amada Estefanía Cárdenas. Estefanía, bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
1: Muchas gracias, Cris. Qué gusto estar aquí contigo. Qué gusto estar compartiendo con, con este podcast que acabas de crear. Bueno, ya 28 episodios híjole, ya vas bien avanzado, qué bueno que has estado dándole tanta continuidad. Y bueno, pues como dices, no experta en amor, porque en amor todavía no le encuentro eh, el truco a, al tema de las relaciones interpersonales, pero seguimos explorando. Y en temas de marketing con amor, ahí sí, ahí sí creo que hemos encontrado una fórmula muy buena y, y bueno, pues es cuestión de seguir experimentando tanto en uno como en el otro.
0: Chévere, chévere. Y no, y también yo digo, digo experto en el amor porque pues incluso estás embarazada en este momento, ¿cierto?
1: Sí, estoy esperando sí. mi tercer hijo, mi tercer bebé, un bebé pandémico que nos, nos vino a revolotear por completo. Mis hijos ya son grandes, nueve y siete años. Y bueno, ahora me toca volver a empezar, pero muy contenta y muy ilusionada de tener otro bebé
0: chévere, chévere, pues yo sigo con mi gato no tengo hijos aún <ríe> un día, no, un día no,
1: también por uh, aquí van a salir dos perros, por ahí
0: andan no, tranquilo, Mira, está, bien, anda. está bien um, listo, entonces pues chicos les cuento que yo conocí a Estefanía uh, hace pues varios años, somos parte de, de un grupo de conferencistas se llama Exma y hemos hecho algunos proyectos juntos Uh, hace un par de años hicimos un, un taller de social selling uh, online um, y íbamos a hacer algunos proyectos presenciales, pero llegó la pandemia y ahora pues no podemos. Um, pero específicamente me gusta el contenido de Estefania porque ella obviamente habla mucho de, desde su corazón y eso es muy importante, no solamente en, en mercadeo, pues también en las ventas. Uh, y tenemos que tener un amor, lo que estamos haciendo. Entonces, Stephanie, mi primera pregunta es, ¿qué, qué significa mercurio sin amor? Entonces, tú dices que tenemos que tener amor en el mercurio y las mentes, pero ¿qué significa mercurio sin amor?
1: Bueno, fundamentalmente, Chris, no es una cuestión romántica y de, y de fantasía y de corazones. No, es una cuestión muy lógica, que viene desde comportamiento, nuestro comportamiento, nuestro trazo de comportamiento como seres humanos. Las relaciones interpersonales también son relaciones comerciales, es decir, cuando tú quieres establecer una relación comercial, lo estás haciendo con otra persona. Entonces, el fundamento es prácticamente el mismo que cuando entablas una relación emocional, o debería ser. Cuando entablas una relación emocional, pues existen diferentes factores que a final de cuentas terminan moviendo emociones, ¿no? Que es la, el objetivo principal al principio de, de las relaciones emocionales. En el tema de las relaciones comerciales dejamos mucho fuera contemplar las emociones que se involucran en esta transacción y eso es creo lo que está haciendo que no seamos tan efectivos a la hora de prospectar, a la hora de vender, a la hora de publicitar, a la hora de hacer estrategias de marketing. Sí, puede,
0: puede, si comenzamos una, una, a... una pregunta ahí, porque pues es puede algo importante que yo veo en los ventas y es el tema de construir empatía, afinidad, un rapo, como decimos en inglés. Uh, entonces, eso es también lo que estás explicando, es que tenemos no solamente es encontrar la necesidad del cliente es lo que vamos a hacer antes, ¿cierto?
1: Bueno, es todo un proceso, como lo es también las relaciones emocionales, donde en este proceso el objetivo no es vender, el objetivo es construir una relación a largo plazo. En la medida en la que podamos cambiar de vista cuál es el objetivo, entonces tendremos mucho más productividad. Porque, bueno, sí, vender está padre, y vender una vez está padre, pero vender constantemente y hacer que esta relación se vuelva redituable en un espacio de tiempo considerable está mucho más padre, ¿no? Ayuda mucho más a marcas, empresas, iniciativas, lo que sea, ¿no?
0: Chévere, chévere. Entonces, uh, en términos de construir esta relación, uh, siempre yo digo que tenemos que vender, porque como para los vendedores, el objetivo es, es cerrar la venta. Pero uh, una parte súper importante en cerrar la venta es generar confianza, ¿cierto? Y para generar confianza, tenemos que empezar a, a romper este hielo y, y construir una relación con el cliente. Entonces, ¿cuáles son los cosas que tú estás haciendo uh, para generar esta confianza y construir una relación con el cliente y luego obviamente entende, entender sus necesidades y cerrar la venta. Pero en, aparte de entender la necesidad y cerrar la venta, ¿qué estás haciendo para generar esta confianza a través de una relación?
1: Bueno, en realidad creo que todos los que nos están escuchando tienen la capacidad de vender. sí. Si, si, alguna vez en su vida se han enamorado, seguramente te pueden vender, porque la mecánica es muy similar cuando sabes ejecutarla. Dentro, dentro de las relaciones emocionales, nosotros nos vendemos, nosotros buscamos la atención del, de la otra persona, de quien es nuestro crush o de quien nos gusta o no sé, buscamos esa, la atención de esa persona en pro de que, tenga empatía con nosotros y exista después un compromiso. Y todo eso, claro, que incluye el ingrediente de la confianza, uno de ellos, pero como en las relaciones emocionales incluye muchos más ingredientes. Y, por ejemplo, si, si estamos pensando en, en alguien que nos gusta y de, solo por haberlo visto pasar y que está muy guapo o está muy guapa, vamos a querer conquistar a esa persona sin antes haber hecho un poquito de investigación en torno de quién se trata, probablemente esa relación no sea tan fructífera. Porque yo me puedo encontrar con por una persona que de aspecto es muy, muy buena o parece ser muy conveniente para mí y en el transcurso del tiempo pues termina rompiéndome el corazón. En el tema de las ventas es muy similar. Si yo tengo en la mira a un cliente y no lo investigo, antes puede ser que esa relación no sea tan fructífera, tan solo porque me puede romper la cartera, ¿no? Terminando no pagándome o, o yo no pudiendo venderle, pero sobre todo consiste en la atención que se pregenera en el contacto a la hora de hacer una investigación de mercados. Cuando tú investigas a tu cliente antes, estás demostrando el interés real que tienes por el cliente. Igual que, que con una pareja, no quiere decir que los toques y que te metas a, a ver todas sus redes, que claro que lo hacemos y deberíamos de hacerlo en las ventas también. Quiere decir que trates de entender quién es como persona, para que con respecto a eso puedas después construir una relación. Lo mismo en las ventas.
0: Chévere, y a mí me gusta esta este comparación, uh, encontrar um, una pareja, por ejemplo. Um, ¿Has utilizado las, las aplicaciones una vez en la vida como Tinder o, o Bumble um, para encontrar una pareja o buscar a alguien? No voy a
1: contestar esa pregunta. No, no, es, claro, por
0: supuesto, <risas> claro que las he utilizado. Yo sé. Sí. Para,
1: para probar y para conocer... Este, yo no estoy muy de acuerdo en las aplicaciones para encontrar una pareja honestamente eh, y creo que eh, vamos a equiparar el tema del amor y de, y de las ventas todavía de una manera mucho más banal y no es la intención, porque siento que estas aplicaciones nos, conv nos convierten en un catálogo de productos, ¿no? Eh, por eso es que no estoy tan de acuerdo, pero por supuesto que las he utilizado.
0: Sí, no, pues solamente... Te hago esta pregunta porque también los uso, ¿ok? Um, y es interesante la manera en que puedes empezar a interactuar con alguien. Uh, y si podemos ir de algunos mensajes uh, a una cita, ¿ok? Porque si, si yo quiero capturar la atención de una chica, pues generalmente voy a mirar su perfil, encontrar algo de interés. Yo veo una foto tal vez en Australia, y luego pues voy a empezar a hablar de esto, uh, o si yo veo una foto de, de un gato, y en el momento de, de encontrar algo en común, obviamente se fluye más la conversación. Y es lo mismo en las ventas, ¿ok? Uh, si vamos a tener una reunión con alguien, debemos um, mirar su perfil de LinkedIn, ¿ok? Podemos mirar su perfil de Instagram, de, de Twitter, de Facebook, y encontrar esos puntos en común que tenemos con esas personas, Uh, y empezar a usar esta información para romper hielo y mostrar que somos personas como, como ellos, y esto para mí es, es bien importante empezar a construir esta relación uh, generar confianza y luego seguir con el proceso que es más enfocado en entender la necesidad y presentar una, una solución pero no sé si tú has visto lo mismo o cuando los chicos estaban inscribiéndote, solamente querías contestar a los chicos que estaban haciendo lo mismo, por ejemplo?
1: Bueno, creo que las plataformas de, de citas son una, una vía, ¿no? Igual que, que en el marketing existe las cuatro P's, este es un place, ¿no? Es un place para, para darte a conocer y para, para generar atracción. En el tema de las ventas podría funcionar también de esa manera. Yo les, les comento mucho un ejemplo a, en mis talleres y en mis conferencias, de, que es muy similar a lo que tú comentas. No sé, por ejemplo, si vas a una cena con, con unos amigos y hay una chica que está muy guapa, que no la habías visto antes, y entonces está en esa cena con ustedes, y medio que la estás observando y ves que pues lo que estás viendo te gusta, te levantas al baño y cuando regresas ya no está. Y lo único que sabes de esa chica es su nombre, no sabes absolutamente nada más, pero ya sembró el interés en ti. Lo siguiente que hacemos por instinto es buscar en qué redes sociales está. Vamos a Facebook y ponemos su nombre, vamos a Instagram y ponemos su nombre, vamos a, a TikTok, vamos a LinkedIn y tratamos de saber un poco más de esa persona y buscamos algo que nos conecte, como tú dices. Las redes sociales son para generar comunidad y esto quiere decir común, unidad, algo que tengas en común con alguienes, ¿no? Uh -huh. Con alguienes. Y, y cuando más o menos encuentras a esta chica en redes sociales, pues ves sus fotos, ves sus publicaciones, ves que le gusta, que publica, cómo lo hace, y empiezas a preconocer a la persona que ni siquiera sabe que existes todavía, que te vio en la cena y ya, para que posteriormente, cuando tengas oportunidad o cuando encuentres a alguien que sí te pueda eh, encaminar hacia ella, tengas una conversación mucho más fluida, como tú dices, con más herramientas de intereses en común. Eso pasa en las relaciones. Nosotros lo hacemos cuando estamos buscando conquistar a alguien. Esa y muchas más estrategias. Cuando se trata de las ventas, nos olvidamos de esas estrategias. Como tú dices, es importante que cuando tienes una cita con un cliente, trates de pre Y ojo, tu cliente no es la empresa a la que le vas a vender. Tu cliente es el comprador. Es con él con quien tienes que generar empatía de primera mano. Y como tú dices, la empresa se trata de una institución. El comprador es un ser humano igual que tú. Y entonces habrá muchas cosas que puedan tener en común.
0: Sí, exacto. Y cuando dices de compra, o estás hablando de tomar o de, de las decisiones, ¿cierto? Claro. Sí. Um, entonces, chicos, también es bien importante. Porque okay, muchas personas pueden comenzar una relación con un cliente, una empresa y estar hablando con un asistente o alguien que es parte del equipo que estamos acercando para ofrecer nuestro producto. Um, pero no vale la pena solamente construir relaciones con ellos. Tenemos que identificar quiénes son estos tomadores, las decisiones y agendar espacios para hablar con ellos Hacer un poquito de investigación antes. Uh, incluso, Stephanie, algunas de las cosas que yo hago. Si, si yo tengo una, una reunión con, con alguien dentro de la empresa y yo sé que esta persona no va a tomar la decisión final, yo busco un LinkedIn para encontrar quién es esta persona. Y al menos encontrar un poquito más información sobre el jefe de la persona con quien voy a tener una conversación para hablar un poquito de lo que yo he visto en, en los perfiles, um, los, en las redes sociales de, de su jefe para, obviamente, mostrar que yo tengo conocimiento de, de las otras personas en Boulder y e, Incluso esto genera interés. ¿okay? Si alguien dice, ah, Chris, sí, es cierto, um, mi jefe lleva tanto tiempo um, y está interesado en específicamente esta información y ha trabajado en esos proyectos y ha salido en esas pues, es noticias online um, y esto, a veces abre la puerta para tener un espacio para hablar con esas personas también.
1: Claro, y, y volvemos al ejemplo porque todos son relaciones. Volvemos al ejemplo de la chica de la cena. Ya se fue, ya tienes información de ella por medio de redes sociales, pero no tienes un contacto con ella, pero conoces a su amiga. Uh -huh. Sí. Y entonces la amiga es súper importante porque es quien te va a abrir la puerta para que tengas una cita con la chica que te gusta por eso es que la secretaria incluso que te atiende el teléfono es también importante, es cierto no vas a hacer una investigación tan exhaustiva con la amiga porque ella no es tu objetivo, pero si sí vas a tratar de generar empatía desde el principio con la amiga para que te abra las puertas de la chica que te gusta, es muy similar lo que sucede en el terreno de las relaciones emocionales estratégicamente hablando que lo que sucede en el terreno de las relaciones comerciales. Y no es el hilo negro, es solamente entender que partimos de un mismo instinto y de un mismo comportamiento psicológico. En las ventas existen todas estas emociones. ¿Qué sientes cuando vendes? Pues sientes eh, eh, impulso, satisfacción, placer. ¿Qué sientes cuando compras? Pues ¿te sientes emoción, satisfacción, eh, ilusión. Lo mismo que sientes en una relación emocional. Entonces, debemos de tratar de, de involucrar mucho más esta estrategia emocional que conocemos como seres humanos innatamente y darle a las ventas un poquito de amor.
0: Chévere, chévere. Y otra cosa súper importante, obviamente, dentro de una relación entre una pareja, es el compromiso, ¿cierto? Si no hay compromiso, pues uh, a veces se acaba el amor, uh, no es una relación justo. Y siempre yo digo, es lo mismo en las ventas. Si no hay compromiso entre el vendedor y el cliente, pues a veces es, es muy complicado mantener esta relación. Un ejemplo puede ser un cliente que solamente pide una propuesta. Ok, estoy seguro que se ha pasado a ti. Alguien te llama y dice, Stephanie, um, estamos interesados en este análisis de mercado, bla, bla, Pásame una propuesta, por favor. Y tú vas a decir, no, no, no. Espérate, necesitamos tener una reunión, tengo que entender tus necesidades, uh, tengo que hablar con tal vez otras personas involucradas. Y si tu cliente dice, no, 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 no tengo tiempo, pásame la propuesta. ¿Vas a entregar la propuesta? En muchos casos no. Proba probablemente No. Pero si pasamos una propuesta, ¿qué tipo de compromiso hay? No hay compromiso por parte del cliente. Solamente está pidiendo algo, estamos entregando algo, pero no estamos recibiendo nada um, a nosotros.
1: Porque en realidad no se está generando ningún tipo de relación entre tú y ese cliente que solo quiere una propuesta, que solo quiere mm. una propuesta, ¿no? Y, y pues es como si tuvieras un, un date donde solo quiere que te acompañe un día a un bar y ver qué pasa. Y ya, yeah, that's it, ¿no? Entonces, pues ese tipo de relaciones, ni en el marketing ni en el amor, son tan convenientes a menos que estés dispuesto a repartir propuestas por todos lados o a salir con todo mundo eh, a todos lugares, ¿no? Eh, creo que en, en el tema del compromiso existe implícito otro valor fundamental que es necesario en las relaciones tanto comerciales como emocionales, que es la reciprocidad. El, el amor debe ser recíproco por principio propio, ¿no? Yo amo a quien me ama y amo porque me aman o me aman porque yo amo. Es un camino de dos vías. Cuando tú te enamoras de alguien que no te ama, puede ser muchas cosas menos amor. Puede ser obsesión, puede ser ilusión, puede ser codependencia, puede ser muchas cosas menos amor. Porque el amor en su fundamento principal es recíproco de uh -huh. ida y vuelta en el tema de las ventas debemos buscar esta reciprocidad también porque si no se convierte en labor social, en caridad o, o en dejar que pasen por encima de ti, si tú quieres vender un producto o un servicio y no estás obteniendo un precio justo por parte del comprador o del tomador de decisiones, no existe reciprocidad, porque mm -hmm. tú estás dando mucho más de lo que estás recibiendo y esa relación no es redituable y va también de, de regreso. Si tú estás otorgando un producto o un servicio por un valor mucho más alto del que en realidad sabes que vale tu producto y tu servicio, eso tampoco es sostenible en el tiempo. Porque va a llegar el momento en el que el, decisión, el tomador de decisiones, el comprador, se dé cuenta de que lo estás engañando, de que lo estás timando. Por eso la necesidad del equilibrio, la justicia y la reciprocidad, eso sí genera un compromiso.
0: Sí, sí, chévere. Y específicamente con, con esta parte de, de compromiso, pues tenemos que mostrar también que estamos agregando valor. ¿Cierto? En el proceso de la venta. No, no solamente ser muy amigable y yo sé que pues, tienes um, dos perros, yo creo que tienes algunos gatos, ¿Cierto? También uh, que tienes dos, dos hijos y está a la espera de otro. Pero toda esta información es muy chévere, ¿Ok? Y con esto yo puedo generar confianza. Pero si no estoy agregando valor en, en esta relación y si no estoy identificando tu necesidad y solucionando la necesidad, pues probablemente vas a decirme, no, con una sonrisa. No, no, Chris, no vamos a, a comprar el producto, pero tú eres muy buena gente. Uh, entonces, ¿cómo podemos? Pues yo sé que en el mundo de ventas yo siempre hablo de cómo podemos agregar valor en el proceso, pero ¿qué significaría este tipo de valor en una relación?
1: Bueno, de entrada, el valor que estás generando conociendo a la persona y sabiendo que tiene dos perros y dos hijos y de lo demás, ya te separa un poquito de la competencia, pero como tú dices, no es garantía, porque mm. no es el valor suficiente como para que el tomador de decisiones se decida por pa ti. Para
0: seducir la necesidad. Es decir, Ajá,
1: y sí. eso es lo mismo que mandarte a la friendzone. Cuando estás en una relación, no es suficiente con que, Tú quieres conquistar a esta chica y eres muy amigable y, y sabes mucho de ella, pero tú no le estás aportando en realidad algo que para ella sea interesante. Entonces vas a ser su amigo para siempre. Y con una sonrisa te va a decir, te quiero como un hermano, muchas gracias. ¿no? Ajá, Lo mismo sí. pasa tienes que saber de qué manera haces crecer a esa persona y creces tú también por medio de la relación y del amor. Si no, pues bueno, vemos Netflix de vez en cuando juntos y somos amigos para siempre.
0: Sí, a mí me encanta este, este comparison, de Friend Zone. Okay. Voy a usarlo incluso, decía, uh, no quieres estar un vendedor en el Friend Zone. Uh, y esto pasa mucho, yo veo esto mucho, uh, específicamente aquí en América Latina, porque la gente está más enfocada en generar una relación, pero si estamos generando una relación, pero no estamos agregando valor en esta relación, pues vamos a acabar en el el friend zone. Eh, y en el friend zone nos cerramos <ríe> sí, no cerramos ventas. No, claro
1: que no. El tema es ese. El tema es que tipos de relaciones hay muchas. Y tienes que encontrar qué tipo de relación quieres con tu cliente. Una relación de amistad donde eh, le caigas muy bien, donde de repente hasta se tomen unas cervezas, donde te tenga mucho cariño pero jamás te compre. O una relación donde exista todo eso y aparte tenga la facultad de comprarte y tú de venderle algo que sea productivo para las dos partes.
0: Sí, es, hay, hay un escritor en Estados Unidos, se llama Keenan. Él tiene un libro se llama Gap Selling. Y dentro de este libro hay una matriz y es, es muy interesante porque por un lado de matriz dice, si, si tú eres agradable, y por otro lado, el matriz dice valor. Y básicamente lo que él está diciendo es, tú puedes ser súper agradable. ¿Ok? Y, pero si no estás agregando valor, el cliente va a decir, no, pero tú eres muy buena gente. Pero tú no, tal vez no eres tan agradable, como, pues, aguanto Chris, <ríe> por ejemplo, pero él está, huepucha agregando un montón de valor para nosotros. La respuesta es, Sí, lo compro. Bueno, ¿Estás de cuero?
1: Es, es lo mismo que en una relación de pareja. A, a lo mejor tu pareja tiene cosas que no te encantan, pero tiene muchas otras que te vuelven loca. Y con eso es suficiente para que digas, sí, acepto. O sea, sí quiero contigo, ¿no? Eh, o puede tener muchas, muchas cosas que te gusten mucho, pero que para ti no sean relevantes como para construir una relación a futuro. Y vas a decir, bueno, pues no, no, no tengo, no estás aportando lo que yo necesito para trascender, para crecer. Y yo no me quiero quedar estancada. Es exacto lo mismo que en las ventas. Yo tengo un, un artículo en mi web que habla justamente de esto, de, de, de la friendzone y de las relaciones y de, y de la forma en la que tienes que construir algo que sea de verdad trascendental. Uh -huh porque no te puedes quedar nada más mirando desde la, desde la valla. Por ahí te mando el link por si, por si quieres compartirlo. Pero bueno, Chévere. a final de cuentas es mucho lo que tú comentas. Eh, asegurarse de que lo que estás haciendo no nada más es por simpatizar, es por realmente sumar. Hace, di hace unos días publicaba yo en Instagram una frase que decía, eh, si no suma, no cuenta, no es suficiente con que no reste, amiga, date cuenta. Yo decía, a ver, si tú estás en una relación y dices, bueno, estoy con esta persona porque no me trata mal, pero tampoco te trata bien y no te suma, entonces no cuenta, no, no tiene caso seguir, ¿no? Lo mismo pasa en las ventas. Si tú estás en una relación comercial donde, bueno, cuando menos no le pierdo, tampoco
0: no cuenta, necesita sumar para en realidad ser relevante. Chévere, sí. Y, y eso, es, eso es importante, no solamente en, en los primeros dos semanas después de, de cerrar una venta, o pues incluso antes de cerrar una venta, tenemos que seguir um, finalizando esta relación, ¿cierto? Entonces, uh, si yo cierro una venta con un cliente... Pues y esa es su primera experiencia trabajando conmigo, a mí me toca asegurar que esa es la mejor experiencia del mundo entonces siempre voy a regalar, no sé algunas invitaciones a eventos especiales uh, incluso pues antes de pandemia una cerveza, un almuerzo para seguir obviamente construyendo nuestra relación también no, no solamente chicos lo que vamos a hacer antes de cerrar una venta, también tenemos que suma más a esta relación después de cerrar una venta. Porque a nadie le gusta, obviamente, pues me imagino en el mundo de las relaciones, pues eh, ya, ya tuve sexo con esta persona, ya no lo voy a llamar, ¿cierto?
1: Es el one night stand, por ahí, y, y bueno, el one night stand es lo mismo que una compra de una vez, nada más. Gastas demasiados recursos en eso, o pues sí, lo tuviste y fue satisfactorio, pero y luego que... ¿Y qué más? ¿Dónde queda lo demás, no? Yo por ahí tengo un chart que habla de esto, estoy viendo si bien lo tengo en esta computadora para mostrártelo, donde habla del proceso en la conquista, donde, eh, o, o en las relaciones emocionales, donde todos son importantes, justamente la conquista, eh, el, el hecho de, de la, enfrentarte con la competencia, el hecho de contener eh, o posicionarte en la mente del consumidor. Pero lo más importante en una relación emocional es conservar. Eso es lo más importante, el feliz es para siempre. En una relación de ventas es lo mismo. Conquistar a un cliente a lo mejor no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Tú puedes conquistar al cliente y le puedes hablar bonito y lo puedes convencer y puedes hacer que cierren la venta. Lo difícil en realidad es contener ese cliente en el largo uh -huh. plazo, como dices. Generar este matrimonio, este compromiso, esta relación de lealtad donde puedan construir a largo plazo y que puedan ser felices para siempre. En una parte de mi libro dice, ¿felices para cuándo? Porque al final del día es una relación cíclica de... Largo plazo, pero de pasos cortos, donde tu intención es estar renovando esa relación cada cierto tiempo, porque las ventas y la vida se viven por etapas, y puede llegar el momento en tu relación comercial o en tu relación emocional que se te atraviese una competencia que esté dando algo mucho mejor que tú, y tienes que saber cómo vas a hacer para enfrentar eso, entre muchas otras cosas.
0: Chévere, sí, chévere. Sí, sí. Y a veces los vendedores pues están vendiendo productos que no, no son tan emocionantes. No sé, personas trabajando en, en finanzas. Mi primer trabajo que yo tenía después de, de graduarme de la universidad fue vender productos de construcción um, para las los fundaciones de los edificios. Entonces es, es muy complicado tener un amor por este tipo de producto. Entonces... ¿Cuáles son los consejos que tienes para los vendedores que tal vez no aman lo que están haciendo?
1: Eso es muy complicado, porque si, si lo que tú estás haciendo fuera raro, fuera peculiar, pues siempre hay un roto para un descocido. Ahí hay parejas que, que se encuentran, aunque uno sea de alguna manera y otro otro, aunque, o, o podrías decir, ¿cómo hizo este chavo para, para estar con esa mujer? ¿no? Si si sí, de calle se ve que, que ella es mucho más guapa que él, ¿no? Eh, por decir un ejemplo. Seguramente ese chavo sabe quién es, lo proyecta efectivamente y ama quién es. Las emociones se tienen que sentir para poder propagarse, se tienen que creer para que entonces te crean. Si tú no sabes quién eres, cuánto vales y amas eso, es muy difícil que solidifiques al exterior. Entonces, pues sí, de repente te toca estar en una época en tu vida en donde no te encanta lo que estás haciendo. Debes buscar cuáles son las ventajas de eso que sí estás haciendo y cuál es lo que sí puedes rescatar y proyectar desde ahí. Porque en las relaciones comerciales como en las emocionales, la autenticidad cuenta muchísimo. Y antes de hacer una investigación de mercados en el cliente, tienes que hacer una investigación de mercados en ti y en tu producto y en tu servicio. Conocerte, conocer tu producto y tu servicio mejor que nadie, saber de qué talón cojeas, eh, encontrar cuáles son los los pros, pero también cuáles son los contras, conocerlos e integrarlos, porque con pros y contras debe ser algo. A ver, si tú no comprarías lo que estás vendiendo, es muy difícil que tú lo vendas.
0: Exacto, sí. Y eso es un, es un punto muy importante porque hay muchas personas vendiendo seguros o productos de su banco, pero no están usando los propios, los propios productos. Y si tú no estás dispuesto de, de comprar lo que estás vendiendo, es muchísimo más complicado mostrar a un cliente que tú tienes este entusiasmo y este amor para el mismo producto. Es incluso... Uh, yo le digo a las personas que quieren vender productos online por $5,000. Mi primera pregunta es, ¿tú has comprado un producto de $5,000 de otra persona online? Y la mayoría, no, no, nunca. Pues, entonces, ¿cuánto has pagado para comprar un producto online? ¿200, 300 dólares? Ok, no. Tienes que empezar a buscar a otras personas que tienen esos productos de igual de valor y hacer la inversión. Porque luego tú vas a saber cómo es la experiencia en no hacer sé, este tipo de inversión, porque este puede ser mucho plata, 5 mil dólares. Incluso yo he invertido 5 mil dólares en cursos online de otros gurús y algunos de verdad no fueron tan buenos. Uh, entonces, ahora yo entiendo si alguien va a invertir este tipo de, de cantidad de dinero en mi producto, hay cosas que a mí me toca hacer para asegurar que esta es la mejor experiencia y para que no tengan esta misma experiencia que yo tenía. Pero solamente ahora yo sé esto, después de hacer la inversión.
1: Claro, porque si no, de otra manera es una estafa. Tú sí. no puedes vender algo por esa cantidad sin conocer qué es lo que aporta esa, o, o qué, qué debería de darse por esa cantidad de dinero, ¿no? Eh, en, el, en el tema de, de las ventas, cuando vas en búsqueda de... Un piso que no es el tuyo es difícil. Es decir, si tú tienes un eh, nivel de comportamiento comercial, como tú dices, si yo compro cursos de 200 dólares, entonces yo me enfoco en vender cursos de 200 dólares porque es lo que conozco y es lo que se vende por ahora. Probablemente mi siguiente paso sea vender de 500 y después mi siguiente paso sea vender de 1000. Pero si yo me quiero saltar de los 200 dólares a los 5000, es muy improbable porque no pertenezco a ese nivel de mercado y tendría mm -hmm. que conocerlo a la perfección y crear estrategias muy sólidas para hacer una, una venta de lujo, un producto de ese tipo, que, que puedan hacer empatía con, con el vendedor. Por ejemplo, eh, por eso los vendedores de, no sé, de casas o departamentos de muchos millones de pesos y sobre todo ahora que vemos que están hasta en reality shows en, en la televisión, ¿no? Las vendedoras de estas casas de California que cuestan tanto cuidan mucho su aspecto, eh, son muy involucradas también en este segmento del mercado. Tal vez no tienen esa cantidad de millones, pero uh -huh. conocen el segmento, ¿sabes? Conocen del mercado y se involucran muchísimo en el segmento o en el mercado. Si tú quieres de hoy a mañana llegar con Nicole Kidman y decirle, oye, te amo, cásate conmigo, lo más probable es que Nicole Kidman y te diga, ok, te voy a llamar a la policía porque tú me estás es, acosando, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no es tu target, porque no es tu, tu piso. Entonces, o le trabajas para estar en el piso y tener algo que ofrecerle y que sea atractivo para ella, o de plano, búscate a alguien más convencional.
0: Chévere, chévere. Muy buenos consejos. Um, Listo, entonces, Stephanie, pues mencionaste un poquito de tu libro. Entonces, cuéntenos un poquito más de, de lo que podemos encontrar dentro de tu libro, si somos un vendedor. ¿okay? ¿Cuál es el, el beneficio para nosotros?
1: Bueno, el libro se llama En el marketing como en el amor y habla de toda esta construcción de relación comercial, cómo se podría construir una relación emocional. Y no es otra cosa más que darnos un recordatorio de todo lo que ya hemos hecho, pero que no estamos siendo conscientes y que podemos hacerlo consciente y paralelo en el tema de la comercialización pero no lo busquen porque no está disponible. Entonces, bueno, esperemos ahora que termine todo este proceso de la pandemia, que ya esté disponible nuevamente. Y por lo pronto tengo un par de talleres. Uno de ellos se llama Marketing de Corazón y justamente habla de cómo generar emociones en el tomador de decisiones, cómo hacer esta investigación de mercados, cómo sí, enfrentarte bien. con la competencia. Y habla un poquito sobre estrategias digitales que también son importantes.
0: ¿Por qué no está disponible? ¿Qué pasó?
1: Bueno, el tema de, del libro está con una editorial eh, bendito Dios, muy importante y justamente antes de la pandemia, febrero del año pasado, estábamos haciendo toda la, la gestión para el lanzamiento y para las animaciones, Ajá. para las giras y pues en marzo nos pararon absolutamente todo, ¿no? Eh, ahora hemos retomado y está la posibilidad de lanzarlo con un con unas activaciones digitales, pero creo yo, sobre todo, que debo esperar a que pueda ser una cuestión mucho más presencial. Yo creo, en este momento, que las relaciones con los clientes necesitan el touch y el face-to-face. -face. Me gusta mucho el marketing digital, lo aplico, tengo una agencia que se dedica a las estrategias en marketing digital, y también yo soy la primera en decir que estamos hablando de estrategias para seres humanos, la intención es atravesar las pantallas del celular, de la computadora, de lo que sea, no es la intención principal, no es vencer al algoritmo de Facebook, ni de Google, ni de hacer que tengas más vistas, ni de tener más likes, la intención es conquistar los corazones de los que están después de las pantallas, y eso siempre va a requerir algún tipo de contacto personal.
0: Chévere. Y, y obviamente, pues sí, es lo mismo para una relación con una pareja. Entonces es muy complicado tener una relación con una pareja solamente en Zoom. No, sí. o sea,
1: seguramente podrán mantenerse, no sé, por unos meses, incluso por unos años, hablando y, y conversando. Pero si nunca existe el, el toque, el contacto, pues no va a ser una relación que trascienda. No hay manera.
0: Sí, es cierto, de acuerdo. Listo, entonces Stephanie, um, ya estamos terminando este, este episodio, entonces tengo un, una pregunta para ti que yo hago siempre a todos mis invitados uh, al vender diferentes podcasts, entonces ahora te voy a hacer esta pregunta y es, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con la stephanie Cadnest que solamente tenía 20 años, ¿qué te consejerías?
1: Paciencia. ¿Paciencia? Yo sí, no te aconsejaría sí. <risas> si pudiera volver a, a mis 20 años, te voy a ser honesta. Yo creo que haría las cosas muy similares a como las hice, a pesar de que tuve malas experiencias y bueno, en el tema del amor, me rompieron el corazón, no sé ya en cuántas ocasiones, seguramente yo también pero bueno, creo que todo eso ha hecho que esté hoy en este lugar que me gusta mucho y que, y que disfruto mucho pero sí me recomendaría tener paciencia creo que todo lo grande se construye despacito y bueno, a los 20 años nos queremos comer al mundo a una mordida
0: Sí, exacto um, muy muy inquietos cierto a, este, a esta edad Um, paciencia chicos en las ventas también fundamental ok no podemos um, esperar a una venta inmediatamente específicamente en el mundo business to business a veces el ciclo de la venta dura tres cuatro seis meses un año puede ser y tenemos que ser paciente pero mientras que, que tenemos esta paciencia tenemos que seguir Obviamente, construir relaciones con, con nuestros clientes. Listo, entonces, gracias, Stefania ¿Y, ¿Y dónde podemos encontrarte en, en las redes sociales?
1: Estoy en Instagram, como Stefania y Cárdenas H, en Twitter, como @stefi_cardenas Cárdenas, o en mi página web, stefania_cardenas.com
0: Super. Listo, pues, muchas gracias, Stefania por estar aquí con nosotros y todo el mundo escuchando de nuevo. Si esta fue tu primera vez, request. Que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido, como lo que hemos comenzado en este episodio. Y te invito a mi página másventasb2b.com, donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y finalmente, si te gustó este episodio, pues no olvides, compártelo con tus amigos conocidos en las redes sociales, taggearlos, porque es muy importante que, que podamos uh, llevar este mensaje a otras personas, obviamente para ya ellos mejorar sus ventas. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente. Gracias Estefanía.
1: Gracias Chris.